Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. W Libanie trwa kryzys, który według Banku Światowego jest jednym z najgorszych od połowy XIX wieku. Wartość libańskiego funta w ostatnich latach spadła nawet o 90%, co sprawiło, że przeciętny libańczyk ma trudności z dostępem do jedzenia, wody, usług medycznych i lekarstw. Na te problemy nakłada się kryzys energetyczny. Kraj importuje całość swojego paliwa, ale przez niską wartość funta dystrybutorzy nie są w stanie zapewnić nieprzerwanych dostaw. A wielu libańczyków zależnych jest od agregatów prądotwórczych napędzanych olejem napędowym. W sukurs libańczykom przychodzi Hezbollah, który w porozumieniu z Iranem zapewnia dostawy ropy, która trafić ma do szpitali, prywatnych przedsiębiorstw, a nawet domów. Czy to poprawi sytuację w kraju? Jak do tej inicjatywy odnosi się nowy rząd budowany przez miliardera Najiba Mikatiego? Co w Libanie chce ugrać Iran? O tym porozmawiamy z Marcinem Krzyżanowskim, ekspertem do spraw Iranu. 29 września w czarnomorskim kurorcie Soczi doszło do spotkania prezydenta Erdoana z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Turecki przywódca zapowiadał, że będzie się podczas niego starał zacieśnić stosunki Ankary z Moskwą, a także omówić bieżącą sytuację i kolejne kroki działań tych dwóch krajów w Syrii. Czy Ankara zgodnie ze swoimi obietnicami zakupi kolejne rosyjskie systemy obronne S-400? Z jaką reakcją międzynarodową będzie musiała się w związku z tym liczyć? Czy Turcja jest rozczarowana szeroko rozumianą Zachodem i Sojuszem Północnoatlantyckim. O tym rozmawiamy z doktorem Karolem Wasilewskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 24 września w Irbilu, stolicy irackiego Kurdystanu, odbyła się konferencja, na której 300 przywódców kurdyjskich i sunnickich wezwało, by Bagdad przyłączył się do tzw. porozumień abrahamowych normalizujących relacje z Izraelem. W ciągu ostatniego roku swoje stosunki z państwem żydowskim unormowały Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Maroko i Sudan ku niezadowoleniu palestyńczyków, którzy czują się porzuceni przez arabskich partnerów. Czy Irak chce i może poprawić stosunki z Izraelem? Dlaczego oba kraje jeszcze tego nie dokonały? O tym opowiada nam Krzysztof Płomiński, był ambasador RP w Iraku. Na Bliskim Wschodzie jak zawsze wiele się dzieje, dlatego my trzymamy rękę na pulsie i jesteśmy tutaj dla Was, by z naszymi gośćmi przybliżyć Wam bieżące problemy regionu. Zaczynamy od rozmowy o Libanie z Marcinem Krzyżanowskim. Dzień dobry, bardzo miło nam po raz kolejny gościć Pana w naszym podcaście, tym razem na rozmowie dotyczącej Libanu. Dzień dobry Państwu, tak również bardzo się cieszę, że po raz kolejny mam przyjemność być Państwa gościem. Tak, zwykle rozmawiamy o Iranie, więc właściwie można by tak powiedzieć, że trochę wychodzimy z naszej strefy komfortu. Ale nie ze strefy wpływów Iranu. Ale nie ze strefy wpływów Iranu, jak najbardziej. Więc może zanim przejdziemy do do, do wyjaśnienia właściwie, dlaczego my będziemy rozmawiać o Iranie, to zadam takie pytanie, skąd bierze się Libański kryzys energetyczny, ten, który w tym momencie trwa i dlaczego ten kraj, który kiedyś przecież nazywany był nawet Szwajcarią Bliskiego Wschodu, nie potrafi sobie sam zapewnić stałych dostaw paliwa i w efekcie nie dostarcza obywatelom stabilnej energii elektrycznej? Przede wszystkim warto zacząć od tego, że Liban był nazywany Szwajcarią Bliskiego Wschodu trochę na wyrost. Liban gospodarczo kapitalizował na wzmożonym, wzmożonym ruchu turystycznym, na obsłudze, obsłudze na, na usługach bankowych świadczonych, świadczonych nie zawsze 
z poszanowaniem prawa międzynarodowego i częściowo, częściowo na, na tym, że na swojej lokalizacji z racji, z racji, z racji wciśnięcia między, między Izrael a Syrię no, pozwalała, na, pozwalała na bycie takim hubem transportowym w tej części, w tej części basenu Morza Śródziemnego. Natomiast szybko w latach, w latach 80. Nastąpił, mieliśmy już pierwsze oznaki kryzysu, zwłaszcza w sektorze bankowym. Później przyszła wojna domowa, później przyszła izraelska agresja i na to wszystko dodatkowo, dodatkowo przyszedł światowy kryzys finansowy w, w pierwszej dekadzie obecnego, obecnego stulecia. No i do tego wszystkiego, jako taka wisienka na torcie, doszła pandemia, pandemia koronawirusa, która, nie bójmy się niezbyt eleganckiego słowa, ale która zarżnęła po prostu, po prostu turystykę. W związku z czym gospodarka Iranu sukcesywnie już od kilkudziesięciu dobrych lat zwijała się, sytuacja cały czas się pogarszała. W warunkach, w warunkach wojny domowej, konfliktu, później pełzającej wojny domowej i pełzającego konfliktu, ciężko było, o, ciężko było o jakiekolwiek sensowne inwestycje. W związku z tym kraj podupadał coraz bardziej. No a sieć energetyczna Libanu właściwie od zawsze była dosyć, dosyć niedorozwinięta i nieprzystająca do potrzeb, do potrzeb kraju. I efekty tego widzimy dzisiaj. Potężny, potężny kryzys, który jest jeszcze spotęgowany zeszłorocznymi zniszczeniami w, w bejruckim porcie, który był też bardzo istotnym źródłem dochodów, no i oczywiście z technicznego, czysto logistycznego punktu widzenia po prostu bramą, bramą Libanu na świat. I to wszystko, to wszystko kolejno złożyło się, złożyło się na sytuację, w której po pierwsze większość krajowych, krajowych instytucji, większość przytłaczająca większość mieszkańców, mieszkańców Libanu zapewnia sobie energię elektryczną przy pomocy mniejszych lub większych, mniej lub bardziej skomplikowanych generatorów, generatorów prądotwórczych spalających paliwo. Kryzys, kryzys gospodarczy uniemożliwił uniemożliwia normalny obrót towarami, w tym właśnie paliwem. Stąd jego znaczące, znaczące niedobory. No właśnie i tutaj w sumie zdradzimy już skąd się bierze po części nawiązanie irańskie, bo dziś w tym kryzysie energetycznym Libańczykom chce ulżyć Hezbollah organizując dostawy ropy właśnie z Iranu. I dlaczego ta z jednej strony partia polityczna, no ale z drugiej jednak potężnie uzbrojona milicja posiada takie możliwości wyręczenia państwa w jego powinnościach? Hezbollah de facto jest takim państwem w państwie. Tak jak pani powiedziała, to, że to, że on, to, to nie jest zwyczajna partia polityczna, ale też nie jest to po prostu zwyczajna, zwyczajna bojówka. Hezbollah jako taki reprezentant, mniej lub bardziej formalny, mniej lub bardziej powszechny reprezentant, reprezentant szyickiej mniejszości jest przez wielu swoich, wielu swoich sympatyków uznawany po prostu za tą organizację polityczną, 
może nie tyle wtórną, ale działającą równolegle do, równolegle do rządu, równolegle do struktur, struktur państwa libańskiego. I jako taki stara się, stara się dbać o swoich zwolenników i ubierać się w szaty tej siły, która w obliczu całej indolencji rządu, całej niekompetencji rządu libańskiego jest w stanie działać skutecznie i jest w stanie zaspokajać podstawowe potrzeby, potrzeby obywateli. I właśnie Hezbollah zdecydował się na to, żeby te potrzeby zaspokoić poprzez tankowce, które płyną z Iranu, ale one nie płyną bezpośrednio do Libanu, tylko płyną do Syrii, gdzie następnie są przeładowywane na ciężarówki. Te ciężarówki wjeżdżają w towarzystwie wiwatów wielokrotnie do Libanu. Dlaczego Hezbollah zdecydował się właśnie na to, żeby te irańskie tankowce płynęły do Syrii? Czy to jest jedynie, tak jak zapowiada Hassan Nasrallah, przywódca Hezbollahu, metoda, żeby uchronić kraj przed sankcjami, czy też to, że później do Libanu wjeżdżają właśnie te kawalkady ciężarówek z cysternami, jest pokazem siły Hezbollahu? I to i to, przy czym pokaz siły jest wtórny wobec pierwszego powodu, który pan wymieni. Tak, taki główny i no właściwie jedyny, bo wszystkie inne, wszystkie inne powody, dla których logistycznie przeprowadzono tak, a nie inaczej, są wtórne i dodatkowe wobec, wobec tego pierwszego podpunktu. Kwestia, kwestia sankcji. No, firmy libańskie niepowiązane z Hezbollahem bardzo mocno polegają na współpracy międzynarodowej, której niezwykle istotną częścią jest, jest rzecz jasna system bankowy. No i tutaj na systemie bankowym rękę bardzo mocno trzymają i bardzo pewnie trzymają Amerykanie w związku z tym, w związku z tym wszelkiej maści, wszelkiej maści współpraca z Iranem, zwłaszcza w sektorze, w sektorze paliwowym i petrochemicznym pociąga, mogłoby ze sobą pociągać odwet nie, różnego rodzaju nieprzyjemności ze strony Stanów Zjednoczonych polegające na przykład na zamrożeniu aktywów czy, 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 czy uniemożliwieniu dokonania, dokonywania operacji bankowych, co dla, dla firmy zajmującej się handlem z pozycją jest de facto wyrokiem śmierci. Stąd też, żeby można było, żeby można było to przeprowadzić bez przykrych konsekwencji dla firm libańskich, zdecydowano się na tranzyt przez Syrię. No Syria jest, 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 jest i tak objęta sankcjami, więc no, tam nic im nie zaszkodzi, więc nie ma problemu. A przy okazji Właśnie można było, można było dokonać triumfalnego wjazdu przez nielegalne skądinąd przejście graniczne. Z jednej strony był to dodatkowy pokaz siły i organizacji Hezbollahu, no bo jednak zorganizować, zorganizować parę set ciężarówek, żeby przewieźć miliony ton, miliony litrów, miliony litrów ropy naftowej. No, jest to pewne wyzwanie. Do tego wszystko to dzieje się pod, pod nosem i na przekór, na przekór państw. Hezbollah z jednej strony demonstruje swoją siłę, z drugiej strony demonstruje swoją sprawność i niezależność wobec znowuż 
niesprawnego, skorumpowanego aparatu państwowego. Niezależność wobec aparatu państwowego, ale czy jednocześnie Hasan Nasralla ma swój własny cel w tym? Czy czy, przywódca Hezbollahu raczej kieruje się bliższym związaniem Libanu z Iranem? Nie jest wątpię, żeby liczył liczył na bliższe związanie Libanu z Iranem, Szejk Nasrallah pomimo tego, że jest sojusznikiem Teheranu, nie jest tylko pionkiem w jego grze. Hezbollah i Nasrallah to mimo tego, że w bardzo, dużo, bardzo dużo w ich przypadku zależy od dobrej woli, bądź jej braku ze strony Iranu, jest graczem niezależnym, jest niezależnym aktorem, któremu zależy, zależy na dobru i dobrobycie Libanu i Libańczyków. Oczywiście, tak jak, tak jak jest to postrzegane przez, przez Hezbollah, co ich, ich opinia w tym temacie, co jest dobre dla Libanu, niekoniecznie musi się pokrywać z, z opiniami innych grup, grup politycznych, innych, innych partii. A Iran, Iran daje, Iran z racji tego, że no, jak, jak jest to powszechnie wiadomo, po prostu siedzi na ropie, której z powodu sankcji nie może, nie może swobodnie, swobodnie sprzez, przez, sprzedawać, to sprowadzenie paliwa z Iranu jest sytuacją win-win. W tym momencie Sheikh Nasrallah i Hezbollah pokazują się jako czempioni biednych, no bo oto udało nam się kupić paliwo, Część zadeklarowano, że część z tego paliwa zostanie przekazana za darmo, za darmo szpitalom w Bejrucie i okolicach, a reszta jest sprzedawana i to, co bardzo istotne, poniżej ceny czarnorynkowej. Więc no, z, jednej strony, z jednej strony kasa się zgadza, z drugiej strony po raz kolejny Hezbollah może pokazać swoją siłę, skuteczność no i to, że to, że są w stanie, to, że potrafią rozwiązywać, rozwiązywać problemy ludzi, bo polityka polityką, no ale coś do tego generatora, coś do tego baku trzeba, trzeba wlać, no a że Hezbollah był w stanie zapewnić paliwo, no to, no to chwała mu za to. Z kolei Iran po pierwsze no, zyskał nieco twardej waluty na transakcji, po drugie znowuż też pokazał swoją, swoją niezależność, zagrał na nosie zagrał na nosie Stanom Zjednoczonym i przy tym mógł też po raz kolejny zresztą przybrać się, przybrać się w piórka obrońcy, obrońcy biednych, obrońcy uciśnionych. A jak na tą sytuację reaguje libański rząd? No bo w Libanie, przypomnijmy naszym słuchaczom, mamy nowego premiera, nowego starego premiera, tak. Najiba Mikatiego. I Najib Mikati już się odciął od tych dostaw, powiedział, że one nie były uzgadniane w żaden sposób z rządem, ale czy sam on jako premier robi coś, by takie dostawy paliwa Libańczykom zapewnić? Nie. Krótko, krótko, podejmuje jakieś działania bliżej, bliżej nieokreślone, składa bardzo wiele szumnych deklaracji, natomiast kryzys w ciąży bezustannie pozostaje nierozwiązany. Oczywiście tutaj nie twierdzę, że mógłby zrobić więcej, nie twierdzę, że 
że, że da się. W sytuacji Libanu jest niezwykle, niezwykle skomplikowana, ale fakt pozostaje taki, że to Hezbollahowi udało się, udało się prze, tak de facto przejąć kontrolę nad narracją. I to właśnie rząd jest, jest w defensywie. A czy zagraniczni partnerzy Libanu już w tej sprawie jakoś zabierają głos? Czy Libanowi grożą jakieś konsekwencje wynikające z tego zbliżenia z Iranem? I tutaj jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa sytuacja, gdyż no zasadniczo Liban jako taki nie ma nic wspólnego z tą dostawą paliwa i tą i, i następnymi, które, które są planowane na najbliższe dni i tygodnie. Jak już, powiedziałem, jak już powiedziałem wcześniej, co jest też bardzo istotne, to paliwo zostało wywiezione z Syrii poprzez nielegalne przejście graniczne, przez nie przeszło przez, przez cło libańskie, nie zostało, nie zostało opodatkowane i tak dalej, i tak dalej. Więc zasadniczo Liban jako rząd nie miał z tym nic wspólnego, więc nie ma nawet w sumie kogo, kogo karać. Firma, która zajmuje się dystrybucją, dystrybucją tego paliwa w kraju jest, jest już objęta sankcjami od jakiegoś czasu, powiązana z Hezbollahem i zupełnie niezależna od rządu, więc i tutaj też trudno mieć, że tak powiem, pretensje do, 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 do rządu libańskiego. Stąd też, stąd też reakcje reakcje państw sąsiednich, reakcje państw, można powiedzieć, przyjacielskich względem, względem rządu libańskiego są bardzo pościągliwe. No wszyscy w Czambu potępiają oczywiście działania Hezbollahu, nazywając to podkopywaniem autorytetu legalnego rządu, z czym trudno się nie zgodzić, obiektywnie rzecz, rzecz ujmując. Natomiast no, z racji tego, że mimo wszystko jest to odpowiedź na palące problemy ludzi, też, też trudno usłyszeć głosy, głosy wyraźnego, wyraźnego potępienia. A kto inny mógłby zapewnić Libańczykom tą ropę, czy też inne surowce potrzebne do produkcji energii elektrycznej, żeby wspomóc ich w kryzysie? Czy, czy Iran może rzeczywiście jest jedyną nadzieją Libanu? Iran jest jedyną nadzieją Hezbollahu i, i, i tej szyickiej, szyickiej części libańskiego społeczeństwa. Natomiast, natomiast wsparcie dla Libanu może zapewnić każde państwo dysponujące, dysponujące wolnym tankowcem i, 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 paroma, i paroma litrami ropy. Tutaj Arabia Saudyjska, gdyby, gdyby miała taką wolę polityczną, byłaby w stanie bez większego, bez większego problemu zapewnić Libanowi, Libanowi dostatek ropy. No ale to niestety jest skomplikowane, gdyż w ten sposób w ten sposób popierano, również tak naprawdę dotowano by Hezbollah, dotowano by sojuszników, sojuszników syryjskiego prezydenta Bashar al-Assada, 
i tak dalej, i tak dalej. Liban jest taką, taką bardzo złożoną mozaiką, tak złożoną mozaiką polityczną, że ciężko tam, ciężko tam się poruszać. Tutaj pewnym wyjątkiem na tle, na tle tej, tej mozaiki różnych grup interesów jest Hezbollah, który posiada dość spra- który posiada bardzo sprawną, zwłaszcza na tle libańskim, i scentralizowaną strukturę, a przy tym, przy tym przez coraz, coraz więcej Libańczyków jest postrzegany jako właśnie ta siła, która najwięcej ze wszystkich, najbardziej ze, najwięcej, najwięcej z, spośród wszystkich politycznych partii Libanu dba o szeroko pojętego szarego człowieka. Oczywiście są też, są też zupełnie przeciwne opinie odżegnujące Hezbollah od czci i wiary, nazywające, nazywające Hezbollah i Nasrallaha pionkami Iranu, albo przy czym to jest jedno z tych łagodniejszych używanych określeń. Mówi się, że Nasrallah właśnie sprzedaje, Iran, sprzedaje Liban Iranowi, Mówi się, że Hezbollah dba tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie o swoich sympatyków, ewentualnie tylko o szyitów. No, jeszcze raz powiem, no nie zmienia to faktu, że no, paliwa brakuje, a tankowiec przypłynął i Hezbollah może, może to uznać za swój bardzo duży sukces. No tak, czyli próżno szukać pomocy w regionie. A co na przykład z Francją? Francuzi przecież częstokroć starają się sprawiać wrażenie imperium, które posiada Liban w swojej strefie wpływów. Po eksplozji w porcie niemal od razu prezydent Macron ruszył do Bejrutu. Czy Francja w tej sytuacji nie chce pomóc Libańczykom? Nie tyle, że nie chce, ale tutaj dochodzi do podobnego, podobnego problemu, jak w, wcześniej wspominałem w przypadku, w przypadku Arabii. No pomóc jak i komu, no i kto, za to, kto za to będzie płacił. Kraj jest, 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 jest niezwykle mocno zadłużony, jego rezerwy walutowe są na wyczerpaniu, więc jest trudno oczekiwać od rządu, żeby po prostu kupił paliwo, zresztą no, paliwo już, już nie, nie jest jedynym problemem, ale w, skupia, skupiając się na nim i posługując się jego przykładem można, można, można e, ocenić e, jak wygląda sytuacja. Też, tego paliwa e, też nie ma za co kupić, bo przecież... E, dokładnie właśnie do tego zmierzam, tak jest, do, tak. Tego, do tego zmierzam, więc żeby Francja mogła pomóc Libanowi, no to, to zasadniczo musiałaby go zacząć finansować tak naprawdę. A, system, a że system jest niewydolny i gospodarka nawet, jeśli zapewnimy jej paliwo i tak będzie, będzie miała trudności z ruszeniem, chociażby ze względu na, 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 na wciąż, wciąż pełzającą pandemię COVID-u, która ogranicza mocno turystykę i napiętą sytuację w regionie, która ogranicza tą turystykę jeszcze bardziej, no to jest trudno. Trzeba pamiętać, że w, jeszcze w kilka lat temu w branży turystycznej pracowało blisko 8%, niektóre źródła podają, że nawet 10, nawet się trzymamy tej ostrożniejszej, ostrożniejszych szacunków. 8% ludzi, 8% wszystkich zatrudnionych pracowało w, w turystyce, która odpowiadała za prawie 
20, za ponad 20, 20 kilka procent produktu krajowego brutto. Więc to są, to są kolosalne, kolosalne liczby z punktu widzenia, z punktu widzenia gospodarki. Do tego, do tego warto dodać te no, podziały wewnętrzne, które utrudniają funkcjonowanie, funkcjonowanie krajów. Więc tutaj no, takie tymczasowe, tymczasowe doraźne rozwiązania typu, typu, typu tankowiec benzyny no, oczywiście pomagają, są znaczącą ulgą, no, ale są po pierwsze kroplą w morzu potrzeb, a po drugie no, rozwiązaniem tymczasowym, doraźnym. Tutaj no, bez strukturalnych reform się nie obejdzie. No, a z kolei, żeby przeprowadzić strukturalne reformy, Potrzeba, potrzeba woli politycznej. A żeby mieć wolę polityczną, no to musimy mieć w miarę sprawną władzę. A nie mamy w tym momencie ośrodka władzy, który, który kontro, bezdyskusyjnie kontrolowałby, kontrolowałby cały kraj. Bo z jednej strony mamy Hezbollah, który jednak jest, jest organizacją organizacją zbyt, zbyt słabą i zbyt, 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 zbyt mocno powiązaną z szyitami, żeby mogli zostać uznani za reprezentanta całego kraju. Z drugiej strony mamy rząd, no ale rząd nie może sobie poradzić z Hezbollahem, który jest, który jest de facto, de facto autonomiczną organizacją. Więc na reformy nie ma co niestety liczyć w najbliższym czasie. Bardzo dziękujemy za ten komentarz i oczywiście mamy nadzieję słyszeć się jeszcze w przyszłości na kolejne rozmowy. Dziękuję bardzo, z przyjemnością skorzystam z zaproszenia. Naszym rozmówcą był Marcin Krzyżanowski, a już teraz z Bejrutu przenosimy się do Ankary i zapraszamy Was do wysłuchania rozmowy z doktorem Karolem Wasilewskim. Cześć Karolu, bardzo miło Cię słyszeć ponownie w naszym podcaście. Również miło ponownie u Was gościć. I okazja jest nie byle jaka, bo niedawno, 29 września, w czarnomorskim kurorcie Soczi doszło do spotkania prezydenta Erdoana z prezydentem Władimirem Putinem. Turecki przywódca zapowiadał, że podczas tego spotkania będzie starał się zacieśnić stosunki Ankary z Moskwą, no i też omówić na bieżąco sytuację i kolejne kroki działań obu krajów w Syrii. Skąd ten turecki zwrot w stronę Rosji? To w zasadzie nie jest zwrot, to jest kontynuacja polityki, którą Turcja prowadzi przynajmniej od 2016 roku. Polityka grania zarówno na Stany Zjednoczone, jak i na Rosję z różną intensywnością, bo ostatnimi, powiedzmy, że od 2016 do może nawet końca ubiegłego roku to Rosja wiodła prym, tak? I myśmy się zastanawiali nawet, czy Turcja no, zmienia po prostu sojusze. Od przejęcia prezydentury przez Joe Bidena Turcja zaczęła wysyłać no, nawet takie zadziwiające dla części ekspertów sygnały, że może być przydatna, jeśli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych, między innymi do ograniczania wpływów Rosji. 
ugranicy Europy, bo jest jedynym państwem, tak mówili Turcy, które efektywnie powstrzymuje tę Rosję. Czyli doszło do wychylenia tego wahadła w drugą stronę, tak? więcej gestów pojednawczych w stronę Stanów Zjednoczonych. Natomiast nie zmienia to faktu, że ciągle była to ta sama polityka Turcji, nazwijmy to tak obrazowo Turcji obrotowej. Turcji, która ciągle utrzymuje, że można mieć dobre relacje jednocześnie ze Stanami Zjednoczonymi i z Rosją i która tę, jak mogłoby się wydawać, sprzeczną politykę próbuje realizować mimo wszystko. To jest ciągle ta polityka, ta taka dla nas dziwna polityka, w której Turcja mówi, że w sumie dlaczego nie, Turcja jest duża, możemy kupić i S-400 i Patrioty, Możemy utrzymywać i dobre relacje z Rosją i bać się tego, co robi Rosja, zwłaszcza w basenie Morza Czarnego. Możemy utrzymywać w miarę dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a jednocześnie mówić, że Stany Zjednoczone muszą się wynieść z Syrii i z Iraku i w cudzym słowie spiskować z Rosją na rzecz osiągnięcia tego celu. Krótko mówiąc, to nie jest tak, że dokonał się jakiś zwrot, ale dokonało się znowu przechylenie wahadła w stronę Rosji. No i kluczowe pytanie, dlaczego w tym momencie się to dokonało? Otóż Tajper Doan był w Nowym Jorku, był tam z okazji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. No i tak się składa, że nie dostał tego, na co liczył czyli spotkania z Joe Bidenem i no powiedzmy brutalnie, czy brutalnie może nie, ale najzwyczajniej w świecie, czy prosto, nie dostał fotki z Joe Bidenem, a fotka z amerykańskim prezydentem jest jak niemal w polityce każdego państwa niezmiernie ważna dla elektoratu, bo pozwala temu elektoratowi pokazać, że lider dany, który fotografuje się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, cokolwiek znaczy na scenie międzynarodowej, a raczej znaczy dużo w tym przypadku. I to jest taki powód, na którym się bardzo wielu ekspertów zafiksowało i mówiło, że no Taip Erdoğan w zasadzie wrócił z tych Stanów Zjednoczonych bardzo niepocieszony i teraz strzela focha jak jakieś dzieciątko, prawda? Natomiast to nie do końca tak jest. Szerszy kontekst tego wszystkiego jest taki, że po prostu Taip Erdoğan wbrew swoim oczekiwaniom nie dostaje od Stanów Zjednoczonych tego, no właśnie czego by oczekiwał. Od czerwca ubiegłego roku trwają dość ożywione negocjacje między Turcją a Stanami Zjednoczonymi. Te negocjacje dotyczą Afganistanu i tego jak Turcja może pomóc w zabezpieczeniu amerykańskich interesów w Afganistanie. No od czerwca do wycofania się mieliśmy ten wątek po wycofaniu się, czy w kontekście tego wycofania się, no teraz mamy bardziej po wycofaniu się. Jak Turcja może pomóc zabezpieczyć te amerykańskie interesy w Afganistanie. Te negocjacje szły całkiem nieźle. No przypomnijmy sobie, że w kampanii prezydenckiej Joe Biden mówił o Tajpie Erdoanie jako autokracie, z którym coś trzeba zrobić, a sekretarz stanu Blinken nazywał Turcję tak zwanym strategicznym partnerem. A ostatnie pół roku mamy w zasadzie sygnały płynące od Amerykanów, że Turcja to jest ciągle ważny partner z NATO. I to jest coś, co Turcy bardzo chcieli usłyszeć, zwłaszcza ze względu na to, że pod koniec ubiegłego roku zainicjowali zasadniczo taki proces normalizacji stosunków w polityce zagranicznej, czy z państwami zachodnimi, czy 
takie, które się próbują na odcinku arabskim, między innymi po to, żeby przekonać zagranicznych inwestorów, że Turcja jest państwem, no cóż, normalnym, w którym warto inwestować. Ale Turcy, jak to zazwyczaj z Turkami bywa, uwierzyli, że mają trochę za mocne te karty i prawdopodobnie chcieli od Amerykanów wynegocjować więcej. Chcieli wynegocjować kwestię, która jest problematyczna, tak? czyli myśliwców F-35, których Amerykanie nie sprzedali Turkom za to, że Turcy kupili system obrony przeciwlotniczej i przeciwpowietrznej S-400 od Rosji. Jest kwestia Hagbanku, czyli tego tureckiego banku, który no najprawdopodobniej omijał amerykańskie sankcje na Iran. Są inne kwestie, które powodują, że stosunki turecko-amerykańskie no nie mają się najlepiej, czyli to, że Turcja prawdopodobnie też pomagała Wenezueli omijać amerykańskie sankcje. Krótko mówiąc, Turcja była przekonana, że Afganistan załatwi to wszystko, i patrząc prawdopodobnie na tę zmianę w retoryce amerykańskich decydentów sądziła, że cel jest bardzo blisko i najwyraźniej okazuje się, że tak blisko jak Turcy, Turcy sądzili nie jest. Więc w ten sposób trochę przydługi odpowiadam na to twoje pytanie, dlaczego akurat teraz jest ponownie ten sygnał kierowany w stronę Rosji. Z mediów wynika, że jest jeszcze jedna istotna karta, znaczy już wspomniałeś o tym, ale że jest to właściwie z doniesień medialnych wynika, że to jest chyba najistotniejsza karta, więc może rozwiejesz moje wątpliwości co do tego, bo chodzi o zakup właśnie systemu rakiet Ziemia-Powietrze S-400, a konkretnie zakup drugiego zestawu baterii. Dlaczego Turcy zdecydowali się właśnie na zakup tych S-400, a nie amerykańskiego systemu Patriot? Bo Amerykanie twierdzą, że przez ostatnią dekadę było wiele okazji, by Turcy te patrioty nabyli. Natomiast Turcy twierdzą, w kontrze do tych amerykańskich zapewnień, że pomimo długotrwałych starań USA ten zakup zablokowało. Jak to jest? Wow. Dlatego mówię wow, że wokół tej kwestii narosło już tyle mitów i tak naprawdę tych, no właśnie to jak opisałeś, tych w zasadzie starć rzeczywistości, tak? że trudno jest odróżnić fakty od tego, co jest produktem narracji. Więc to nie jest tak, jak Turcy twierdzą i jak za Turkami zaczął powtarzać Donald Trump, że Stany Zjednoczone odmówiły Turkom sprzedaży patriotów i nigdy w życiu nie chciały im ich sprzedać. Problemem był transfer technologii, którego Turcy się domagali. To wielokrotnie gdzieś tam podkreślałem w swoich rozmowach i to podkreślają zresztą eksperci, którzy zajmują się po prostu zbrojniówką, że systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwpowietrznej to są po prostu takie perły w koronie przemysłów zbrojeniowych i kwestia dzielenia się technologią przy takich produktach no jest raczej trudna do wyobrażenia sobie w skali, którą Turcy chcieli zobaczyć. A chcieli zobaczyć tę skalę na zasadzie takiej, że zakupią system, a za jakiś czas będą w stanie wyprodukować go, go samodzielnie. Amerykanie nie chcieli się na to zgodzić, no bo niby dlaczego mieliby tracić swoje przewagi tutaj na rzecz Turków. Takimi technologiami się nie dzieli nawet z no, najlepszymi sojusznikami, to co tu mówić o tak niepewnym sojuszniku, jakim jest Turcja. I to jest jeden z powodów, dla których Turcy zdecydowali się na wybór rosyjskiej oferty. 
Drugi powód jest taki, że Turcy rzeczywiście mają i to prawdopodobnie wszyscy, którzy coś słyszeli w, ostatnimi, w ostatnim czasie o Turcji wiedzą, czyli mają no, bardzo prężnie rozwijającą się zbrojeniówkę. Oczywiście najbardziej znany produkt również w Polsce to są te tureckie drony tak? i które, które stały się no niezwykle popularne, między innymi dlatego, że masa tureckich lobbystów je promuje w sieci i po prostu jest to dobrze zrobiony produkt również pod kątem marketingowym i dlatego, że Turcy bardzo aktywnie je wykorzystywali w ostatnich kampaniach wojskowych i to w taki sposób, że można było odnieść wrażenie, że te drony zmieniły zupełnie rzeczywistość w danych konfliktach zbrojnych, czy to w Syrii, czy w Libii, czy no w Górskim Karabachu. Tutaj mieliśmy najbardziej bieżący taki przykład. No ale Turcy mają też program rozwoju systemu obrony przeciwpowietrznej, przeciwrakietowej i właśnie od dłuższego czasu sygnalizowali sojusznikom, że no, zmierzają w tym kierunku. My mówimy o S-400, tak? ale w 2013 roku Turcy wybrali chińską ofertę. Ta oferta została zdjęta z półki ostatecznie pod naciskiem sojuszników z NATO, którzy obawiali się właśnie tego, że zakup ze strony że zakup sprzętu chińskiego umożliwi Chinom w różny sposób docieranie do sojuszniczych sprzętów i kradzież technologii między innymi, no a poza tym zrobi wyłom w tej współpracy sojuszniczej, jeśli chodzi o, o, o obronę. I to jest kolejny powód, dla którego Turcy zdecydowali się nabyć S-400. Jest wreszcie powód związany z tym, o czym mówimy od początku tej naszej audycji, czyli z tym balansowaniem między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. I to jest moja, powiedzmy, autorska hipoteza, którą gdzieś tam wypracowałem w toku rozmów z tureckimi ekspertami, zarówno takimi, którzy nie mają nic wspólnego z rządem, jak i takimi, którzy którzy no jednak dość mocno z władzami są zblatowani i ta hipoteza jest taka, że początkowo Turcy traktowali S-400 właśnie jako taki argument oddziaływania i na Stany Zjednoczone i na Rosję. Na Stany Zjednoczone, bo hej, jeśli nie sprzedacie nam patriotów z takim transferem technologii, jakim my oczekujemy, no to my zrobimy zwrot w stronę Rosji, co się stało bardzo atrakcyjnym i silnym argumentem, zwłaszcza po tym 2016 roku. Dla Rosji było takim argumentem, zobaczcie, jesteśmy gotowi do zaangażowania się z Wami w tak strategiczny projekt, bo za zakupem tego systemu idzie oczywiście kwestia, kwestia napraw tego systemu, tak? szerszej współpracy w przemyśle zbrojeniowym z Rosjanami, dlatego to nazywa właśnie projektem strategicznym. Wreszcie uwikłali to S-400 w pewnym momencie w, tę swoją, w to swoje, te swoje przepraszam, próby balansowania między Stanami Zjednoczonymi i Rosją w Syrii. Więc ostatecznie moim zdaniem tak bardzo zakałapućkali się w tej swojej polityce, że no skończyli z tym gorącym kartoflem i też nie bardzo wiedzą co z tym zrobić. I to jest taka przestroga, bo my często mamy różnych decydentów za skrajnie racjonalne postacie tak? i mówimy, że to są decydenci, którzy mają jakoś tam jakichś tam swoich doradców, którzy powiedzmy robią, oczywiście teraz trochę gadam głupoty, żeby uprościć sprawę, tak? ale robią jakieś drzewka decyzyjne, w ramach których sugerują ta opcja jest lepsza, ta jest gorsza, 
No problem polega na tym, że bardzo często to jest taka racjonalizacja post factum, nie? przedstawiana, żeby pokazać, że, że proces był pod kontrolą. Ale co pokazuje, że ten proces pod kontrolą nie był? Po pierwsze to, że Turcy, no S-400 ciągle nie jest przez nich używane, prawda? Stoi sobie w kartonach, odpoczywa, już kosztowało trochę, bo kosztowało nie tylko te 2,5 miliarda dolarów, które Turcy zapłacili Rosjanom, to jest, miał być kolejny zresztą argument za S-400, po prostu cena, ale kosztowało też amerykańskie sankcje, które w grudniu ubiegłego roku jeszcze administracja Donalda Trumpa nałożyła na Turcję, a tych sankcji prawdopodobnie będzie więcej. Kosztowało też oczywiście podstawową konsekwencję sankcji, czyli turecką gospodarkę kosztowało to tąpnięcie liry, tak? czyli kosztowało to już po prostu tureckich obywateli. To nie był dobrze, czy może inaczej, to nie był do końca przemyślany zakup. I oczywiście Turcy twierdzą, że wyjdą z tego ostatecznie obronną ręką, no ale... Kwestia jest taka, że no już tak naprawdę kolejny rok czekamy na to, żeby Turcy z tego wyszli obronną ręką i rozwiązanie jakoś niespecjalnie widać. Wydaje się, że jeszcze jedną konsekwencją zakupu właśnie rosyjskiego systemu, a może konsekwencją jakiejś szerszej polityki tureckiej jest to, że w 2019 roku Turcy zostali usunięci z programu myśliwca F-35. Mieli w ramach tego programu zakupić 100 sztuk nowoczesnych amerykańskich myśliwców. Czy to znaczy, że Turcy nie posiadają ani jednej sztuki tego nowoczesnego samolotu? Tak, nie posiadają, a uczestniczyli, tak jak powiedziałeś, w koprodukcji, w ogóle byli w konsorcjum, czyli w takim w ogóle bardzo istotnym programie dla najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, tak? bo to był taki program flagowy dla najbliższych sojuszników, ten program budowy myśliwca F-35. Turcy zostali z niego usunięci, nie mają myśliwców F-35 i w ogóle super, bardzo Ci dziękuję, że, że powiedziałeś o tym, bo to mi przypomniało o kolejnej konsekwencji, która po raz kolejny pokazuje, jak bardzo nieprzemyślany był to, był to pomysł, zakup S-400. Otóż wyobraź sobie i niech nasi słuchacze wyobrażą sobie, że Turcy budują też tak zwany mały lotniskowiec. I on, jeśli dobrze pamiętam, ma wejść do użytku do końca tego roku, czyli zostało jeszcze no, niewiele miesięcy. I Problem polega na tym, że z tego małego lotniskowca samoloty pionowego startu, tak? czyli samoloty w zasadzie F-35. I teraz Turcy pozbyli się tych możliwości zakupu tych samolotów. No i, i co? No i nie ma, tak? Jakby nagle idea budowy małego lotniskowca przestała być w ogóle racjonalna. No bo nie mamy samolotów, które mogłyby z nich startować. Oczywiście Turcy wymyślili sobie pomysł alternatywny, czyli drony, które będą startować z lotniskowca. No bo wiadomo, drony, Turcja jest dronową potęgą, więc dlaczego drony nie miałyby startować z tego małego lotniskowca? Ale to nie tak wszystko miało wyglądać, tak? No i to jest taka konsekwencja, która rzeczywiście bardzo pokazuje, no jak nieprzemyślana była ta decyzja. Problem polega na tym, że Turcy prawdopodobnie, czy przynajmniej wiemy, że Turcy chcą kupić więcej tych baterii i teraz w dalszym ciągu zwlekają po prostu z decyzją, kiedy kolejna bateria ma zostać dostarczona, a kiedy ma zostać podpisany na nią, na nią kontrakt. I skupiamy się na tym. 
i zwłaszcza po tym, że Tajper Doanek wracał z Nowego Jorku, to o czym powiedziałem niedawno, to, to wspomniał o tym S400, ale w zasadzie to nie było tak, że Tajper Doan, bo wokół tego też narosła taka legenda. tak? Ona została oparta na, na tym wywiadzie Tajper Doana, którego udzielił jednej z amerykańskich stacji. Tylko to było tak, że w zasadzie dziennikarka go bardziej przyciskała Oto S-400 i jak się ogląda tę część tego wywiadu, to można odnieść takie wrażenie, że Tajip Erdoğan no, musiał odpowiedzieć, że tak, oczywiście zakupimy te S-400, bo po prostu dziennikarka go naciskała, a nie dlatego, że przyszedł do tego programu i powiedział, no wiecie co, mamy was gdzieś, kupimy sobie kolejną baterię S-400. Ale Tajip Erdoğan wracając z Nowego Jorku powiedział rzecz dużo ważniejszą. To był istotniejszy sygnał, dla Amerykanów, na który mało kto zwrócił uwagę, a tym sygnałem było to, że Turcy w zasadzie, mm, trudno nam zweryfikować, czy to jest prawda, ale, ale wydaje się to dość mocno prawdopodobne, mają problem z modernizacją F-16, yy, które są na razie podstawowymi myśliwcami tureckiej armii w związku z problemami, jakie są na linii Turcja-Stany Zjednoczone i Tajip Erdoğan zasugerował, że w zasadzie cała ta współpraca przemysłów zbrojeniowych turecko, tureckiego i amerykańskiego no, wisi na włosku. A to jest kluczowe, bo jeśli um, rozmawiało się powiedzmy z tureckimi ekspertami, którzy zajmują się zbrojeniówką i zadawało się im pytanie te kilka lat temu, czy, czy S-400 to jest ten moment przełomowy, że możemy mówić o tym, że Turcja w ogóle wymiksowuje się z Sojuszu Północnoatlantyckiego, to oni odpowiadali jasno, nie, to nie jest ten moment. Ale jeśli problemy na linii Turcja-Stany Zjednoczone będą skutkować szerszym osłabieniem współpracy przemysłów zbrojeniowych najpierw Turcji i Stanów Zjednoczonych, a następnie Turcji i zachodnich sojuszników, bo bardzo często zapominamy o tym, że Turcy też mogą współpracować z Francuzami, Włochami tak i tak dalej, to będzie ten moment, w którym będziemy musieli naprawdę bardzo poważnie zastanawiać się na tym, czy Turcja no, nie jest już ciałem obcym w Sojuszu Północnoatlantyckim. No właśnie dobrze wspomniałeś o, o NATO. Jakie mogą być konsekwencje szersze dla NATO, tego, tej tureckiej zmiany polityki? Ale chodzi o współpracę zbrojeniową, jeśli chodzi o S-400, czy po prostu w ogóle o zwrot, czy, czy, czy to takie próbę grania między Turcją a Stanami, między Stanami Zjednoczonymi a Rosją? Zarówno tą próbę grania między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, jak i zakup systemów spoza państw sojuszu. Okej, okay, bo w zasadzie te konsekwencje w takim razie my już widzimy, tak? I podstawową konsekwencją jest, podstawowa konsekwencja jest taka, że no po prostu kończy się, czy zawęża się możliwość współpracy między Sojuszem Północnoatlantyckim, czy państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego a Turcją, w obszarze obrony powietrznej. To jest podstawowa konsekwencja, widzimy ją już teraz, prawda? No bo zasadniczo, skoro Turcy kupili S-400, no to widzimy te konsekwencje typu Stany Zjednoczone nie sprzedadzą patriotów, żeby stały w Turcji zarówno patrioty, jak i S-400, tak? Ewentualnie tak. kwestia tego, że S-400 będzie w Turcji, ale nie będzie tu Amerykanie wymyślili takie słowo aktywowane, nie sprzedadzą F-35 i to jest decyzja, której Amerykanie nie zmienią tak długo, jak S-400 będzie na tureckiej ziemi e, i tak dalej. Następną konsekwencją e, prób manewrowania między Turcją a Stanami, między, przepraszam, Turcji między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, e, to jest no, no kolejna rzecz, której doświadczyliśmy, czyli napięcia wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego, 
Myśmy jako Polska bezpośrednio też doświadczyli tych napięć, kiedy w grudniu 2019 roku Turcja blokowała aktualizację planów sojuszniczych dla Polski i państw bałtyckich. Doświadczamy tego, czy doświadczaliśmy tego, gdy Turcja blokowała ostrzejszy język wobec, wobec Białorusi, w, jeśli dobrze pamiętam, w czerwcu lub w maju tego roku. To są takie podstawowe konsekwencje. Tak? No mamy też szereg konsekwencji, powiedziałbym, dyskursywnych, tak? czyli takich, że coraz szersza grupa ekspertów zastanawia się, czy rzeczywiście Turcja jest państwem pasującym do Sojuszu Północnoatlantyckiego. I debaty, które raptem 5-6 lat temu były rozstrzygane w dość jasny sposób i zdecydowany. W ogóle nie gadajcie głupot. Oczywiście, że Turcja musi być w Sojuszu Północnoatlantyckim i stanowi ważną część i w ogóle jak Turcja z Sojuszu Północnoatlantyckiego wypadnie, to będzie tragedia. Dziś zamieniają się w debaty, gdzie coraz częściej pojawiają się głosy, no dobra, musimy naprawdę poważnie to przemyśleć. Bo jest coś takiego jak to strategiczne położenie Turcji, ale z drugiej strony mamy Turcję podważającą spójność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy konsekwencje w postaci praktycznych napięć Turcji na przykład i ze Stanami Zjednoczonymi i z Francją. Mamy kwestie napięć turecko-greckich i musimy się poważnie zastanowić, czy rzeczywiście Turcja jest bardziej sojusznikiem, czy jest bardziej elementem przeszkadzającym w spójności sojuszu. Tego typu dyskusje przecież w ostatnich dwóch latach bardzo często pojawiały się w przestrzeni publicznej i to wcale nie jako głosy marginalne. Więc to jest kolejna konsekwencja. Oczywiście pojawiają się też konsekwencje takie... Dla mnie tak naprawdę najciekawsze w tym momencie, jak my w Sojuszu Północnoatlantyckim patrzymy na Turcję i tę jej politykę w kontekście nowej strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bo jeśli mówimy o Sojuszu jako takim parasolu powiedzmy, który pomoże nam odnajdować się nam, w tym, w cudzysłowie, światu zachodniemu, tak? w tej konfrontacji z autorytarnymi mocarstwami, jak Rosja i Chiny. Mówimy o tym, że Sojusz Północnoatlantycki powinien w związku z tym mieć silną tożsamość, być spójny. Ta tożsamość powinna być oparta na wartościach. No tutaj rzucają się oczywiście te podstawowe wartości demokratyczne. No to jak patrzymy na... Turcję, która w zasadzie bardziej pasuje w tym momencie do obozu Rosja-Chiny niż Sojusz Północnoatlantycki. Jak będziemy w stanie pogodzić te wartości z no, tym strategicznym położeniem Turcji, które jest takie ważne. To jest dla mnie szalenie ciekawa konsekwencja i, i, i ja na przykład bardzo z dużym zainteresowaniem śledzę te dyskusje, które nawet obecnie w Polsce mamy bardzo gorące. Tak? Czy Turcja jest bardziej sojusznikiem, czy bardziej jest państwem, które jest sojuszowi północnoatlantyckiemu w rogie, czy być może musimy zdobyć się na jakieś kreatywne myślenie i zakładać, że skoro Turcja podejmuje jednak działania 
które są sprzeczne z interesami Rosji. I tutaj mamy Syrię, tutaj mamy Górski Karabach, gdzie Turcja się rozpycha na tym Kaukazie. To może trzeba w kreatywny, równie kreatywny sposób patrzeć na to, na to Turcję w sojuszu, tak? I, i po prostu podsycać te napięcia turecko-rosyjskie tam, gdzie można, ale nie liczyć hura, uda nam się te stosunki turecko-rosyjskie obalić, bo nie na tym gra polega. Nie wiem na ile zrozumiała jest ta moja refleksja, bo bo, bo tak jak mówię, ona jest ciągle przedmiotem tego, że sam się zastanawiam, jak na to wszystko patrzeć i i z zainteresowaniem śledzę te dyskusje, no ale odpowiedzi ciągle brak. Wróćmy jeszcze na chwilę na ostatnie pytanie do kwestii Stanów Zjednoczonych. Czy my możemy się spodziewać w jasny sposób jakiejś reakcji Stanów Zjednoczonych, jakichś kolejnych sankcji, bo sankcje już zostały nałożone w ciągu ostatnich lat, jak już wspomniałeś, ale czy my możemy się spodziewać rozszerzenia tych sankcji na przykład na kolejne osoby bądź kolejne instytucje tureckie? Zdecydowanie. Jeśli Turcy zakupią kolejne, kolejną baterię S-400, to te sankcje, które zostały nałożone w grudniu ubiegłego roku, o których opowiadałem, one zostaną rozszerzone i Amerykanie tego nie ukrywają. Administracja Bidena prawdopodobnie, może to nie jest tak, że że administracja, czy to by była administracja Bidena, czy Trumpa lubi jak kongres coś, czyli władza ustawodawcza cokolwiek nakazuje władzy wykonawczej, tak? Ale jeśli śledzić i wierzyć, oczywiście w to, co mówią przedstawiciele amerykańskiej administracji, to można wywnioskować, że niespecjalnie będą opierali się, jeśli kongres będzie krzyczał dosłownie o następne sankcje na Turcję, a z pewnością będzie. Bo ja tutaj opowiadałem w pierwszej części naszego programu o tym, że zmieniło się podejście czy dyskurs amerykańskiej administracji wobec Turcji i to prawda, bo bo to widzimy w oświadczeniach, widzimy w tym, co mówi sekretarz Blinken, ale nie zmienił się stosunek kongresu do Turcji. Kongres jest w dalszym ciągu bardzo antyturecki, no bo po prostu Turcja w ostatnich latach tak sobie nagrabiła swoją polityką, że no trudno mi sobie wyobrazić, żeby to się miało z dnia na dzień zmienić. Czyli mówiąc wprost, jeśli Turcja zakupi kolejne baterie S-400, to sankcje Kaca z tej ustawy o przeciwdziałaniu wrogom Ameryki przez sankcje które powiedzmy sobie szczerze w tym momencie są bardzo łagodne, mogą ulec zaostrzeniu, a raczej na pewno ulegną zaostrzeniu. A problem z kacą jest taki, że w zasadzie te sankcje mogą być tak szerokie, że mogą ostatecznie na przykład utopić turecką gospodarkę. I Amerykanie naprawdę mają duży, duży bat w ręku, którym mogą Turków uderzyć i przyznam szczerze, że nie wiem jak Turcy zamierzają z tego wybrnąć. Aczkolwiek ostatecznie utopienie tureckiej gospodarki w sankcjach może jeszcze dalej wypchnąć Turcję na wschód. Oczywiście, tylko zwróć uwagę na jedną rzecz. Do niedawna w ogóle tematem, no jednak tabu było nakładanie sankcji na sojusznika, było w ogóle tematem tabu prowadzenie takiej polityki wobec Turcji ostrej, bo gdy pojawiał się argument, że spójrzmy na to, jak Władimir Putin postępuje z Turcją, wyznaczając jej jasne granice i bardzo ostro ją traktując, 
w momencie, kiedy Turcja nadmiernie naciska na rosyjskie interesy. No przypomnę tylko, że raptem w lutym ubiegłego roku Rosjanie zabili około 40 tureckich żołnierzy w Idlibie. Oczywiście ostatecznie Turcy i Rosjanie dogadali się, zrzucili winę na reżim Bashara al-Assada. Gdy pojawiały się takie głosy, że powinniśmy my jako zachodni sojusznicy Turcji wyciągnąć lekcje z tej polityki Władimira Putina wobec Turcji, to bardzo szybko pojawiała się odpowiedź, że słuchajcie, Władimir Putin nie jest sojusznikiem Turcji, a my jesteśmy sojusznikami Turcji. Musimy w związku z tym się zastanowić, czy taka polityka jest właściwa. Dzisiaj coraz rzadziej się pojawiają takie głosy. Dzisiaj, gdy pojawia się argument, że musimy uczyć się niejako od Władimira Putina, prowadzić taką ostrą politykę wobec Turcji, ponieważ to ona przynosi skutki, no te głosy są już traktowane z mniejszym, nie chcę powiedzieć obrzydzeniem, ale może o niechęcią, to jest to słowo. Co gorsza, co gorsza dla Turcji i co gorsza dla tej tak jak powiedziałem, ostrożności wobec Turcji, jest to, że ta polityka wydaje się sprawdzać. Zwróćmy jeszcze raz uwagę. Sankcje amerykańskie, grudzień 2020 roku. Mamy jednocześnie zaostrzenie unijnej polityki wobec Turcji, gdzie Unia bardzo jasno dawała znać Turcji, że wchodzi w politykę Nokia i marchewki, czyli mamy pozytywną ofertę współpracy, ale jeśli Turcja... I piłka, to było wyraźne wskazanie Unii, piłka jest po Turcji stronie. Jeśli Turcja nie będzie chciała przyjąć tej oferty i zmienić swojej polityki wobec nas jako Unii i państw członkowskich, to mamy też wielką pałkę, którą możemy Turcji przyłożyć. Nawet pojawiały się, to ze strony Francuzów i bardziej dla podsycenia tego dyskursu, takie hasła jak zawieźmy Unię Celną między Turcją a Unią Europejską, czyli sankcje, czy środki odwetowe, które byłyby naprawdę grube. I zwróćmy uwagę, z czym mamy do czynienia w ciągu ostatniego roku. Turcja, która od 2016 roku w zasadzie nie schodziła z czołówek gazet, codziennie w zasadzie coś działo się w tureckiej polityce i wewnętrznej i zagranicznej, co oczywiście zwłaszcza dla mnie jako osobę, która Turcję śledzi codziennie i na bieżąco było strasznie męczące, ja w zasadzie w ostatnim roku straszliwie się nudzę, bo w tureckiej polityce zagranicznej jest spokojnie jak nigdy. Nagle Turcy ze wszystkimi chcą się godzić. Nagle Turcy prowadzą zdecydowanie mniej konfrontacyjną politykę wobec um, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Nagle zaczęli głosić hasła o tym, że oni mogą powstrzymywać Rosję u granicy Europy, że są jedynym państwem, które robi to w sposób efektywny. No, nie da się zaprzeczyć, że no, no, trudno po prostu nie odnieść wrażenia, że taka ostrzejsza polityka wobec Turcji działa. A dlaczego działa? Bo ostatecznie Turcy mogą sobie głosić te swoje hasła o wielobiegu nowym świecie, w którym oni będą odgrywali rolę jednego z centrów. Mogą sobie głosić te swoje hasła o tym, że wzrastają Chiny, co zresztą wszyscy wiemy i o tym, że trzeba prowadzić wobec Rosji inną politykę niż polityka konfrontacyjna. Mogą głosić sobie te hasła, że mogą oni mieć dobre relacje ze wszystkimi i że nie mogą pozwalać sobie na zadrażnienia w relacjach z Rosją, z Chinami, z nie wiem, innymi państwami wrogo nastawionymi wobec Zachodu. Ale ostatecznie, jeśli ktoś ma uratować turecką gospodarkę, 
czytaj, jeśli ktoś ma uratować Tajpa Erdoana i jego władzę, no to będzie to tylko Zachód i zachodni inwestorzy i Turcy są tego świadomi. No i to jest podstawowa przyczyna, dla której ta ostra polityka wobec Turcji działa. Turcy wiedzą, że jakikolwiek radykalny rozbrat z Zachodem będzie oznaczał po prostu katastrofę dla władzy Tajpa Erdoana, bo kurek z pieniędzmi się zakręci i to nie jest tak, że Chińczycy przyjdą i z radością i uśmiechem wyłożą pieniądze na ratowanie tureckiej gospodarki Tajpa Erdoana bez żadnych dodatkowych kryteriów. No to jest oczywiście bajka, w którą nikt w Turcji nie wierzy, nawet jeśli ona czasem jest powtarzana przez prasę prorządową. Nie pozostaje nam nic innego, jak obserwować dalszy bieg wydarzeń i patrzeć na to, co zrobi Turcja i co zrobi szeroko rozumiany Zachód. Bardzo dziękuję Ci za ten komentarz, za rozjaśnienie, za rzucenie nowego światła na to, co, co się teraz dzieje między Turcją a Stanami Zjednoczonymi. Ja mam wrażenie, że nawet zaciemnienie bardziej niż rozjaśnienie, no ale starałem się zrobić, co mogłem. Bardzo dziękuję również za tę rozmowę. Naszym gościem był dr Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A ta rozmowa, tak jak wszystkie inne w tym odcinku, nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wsparcie naszych patronów z patronite.pl. To dzięki Wam, naszym wspaniałym patronom i patronkom, jesteśmy w stanie realizować nie tylko podcast, nie tylko kolejne odcinki, ale także wszystkie inne inicjatywy, które podejmujemy w ramach projektu Stosunkowo Bliski Wschód. To dzięki Wam co wtorek na naszych profilach na Facebooku i Instagramie odbywa się wielbłąd prasowy, podczas którego przyglądamy się polskim tygodnikom opinii i portalom, żeby znaleźć to, co piszą oni o Bliskim Wschodzie. Za wszystkie Wasze wpłaty bardzo dziękujemy i jesteśmy za nie wszystkie bardzo, bardzo wdzięczni. A jeżeli ktoś z Was wciąż zastanawia się, czy nas wesprzeć i jak się to robi, zapraszamy Was serdecznie na nasz profil na stronie patronite.pl, gdzie po wpisaniu stosunkowo Bliski Wschód zobaczycie, jakie są progi, jakimi kwotami można nas wspierać i oczywiście bardzo, bardzo Was do tego zachęcamy. A prosto z tego miejsca przenosimy się do Irbilu i rozmawiamy z ambasadorem Krzysztofem Płomińskim. Dzień dobry panie ambasadorze, bardzo nam miło, że zgodził się pan z nami i porozmawiać. Dzień dobry, to przyjemność po mojej stronie. Dziękuję za zaproszenie. I cieszymy się, że możemy pana ambasadora gościć, żeby porozmawiać na temat Bliskiego Wschodu oczywiście, ale naszym punktem wyjścia dzisiaj będzie Irak. I takie pierwsze wstępne pytanie dla wszystkich naszych słuchaczy, gdyby mógł pan ambasador nam wyjaśnić, jakie są dziś relacje Iraku z Izraelem i dlaczego właśnie takie są? Formalnie rzecz biorąc od 1948 roku, czyli od utworzenia państwa Izrael, Irak i państwo żydowskie są w stanie wojny. Także formalnie rzecz biorąc ten stan jest w dalszym ciągu aktualny. No i czeka jeden i drugi kraj, żeby w którymś momencie coś zmienić, Zwłaszcza, że na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o proces normalizacji stosunków Izraela z sąsiadami, to on postępuje, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach jest to rzeczywiście imponujące tempo. No i dotyczy przede wszystkim porozumień Abrahama, które w tej chwili objęły cztery kraje, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrein, Maroko i Sudan 
kolejce są następne, choć nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak szybko ten proces pójdzie. A w przypadku Iraku, no to sądzę, że jeszcze nie jest to czas, który pozwoliłby mówić o jakiejś bliskiej perspektywie. No tak, ale 24 września w piątek w Irbilu, stolicy irackiego Kurdystanu, który cieszy się pewnym, pewną autonomią, odbyła się konferencja i na tej konferencji właśnie padło wezwanie, jak to się mówi, ze strony 300 przywódców kurdyjskich i sunnickich przywódców plemiennych do tego, by Irak do tych porozumień abrahamowych, tak jak wcześniej inne kraje arabskie na Bliskim Wschodzie, żeby Irak do, do tych porozumień dołączył. Kto te konferencje tak naprawdę zorganizował? Czy w to w ogóle był zaangażowany rząd Kurdystanu albo Bagdad? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba byłoby krótko przedstawić sytuację, jaka jest w Iraku. Tam jest rząd centralny w Bagdadzie. No i autonomia kurdyjska, która dysponuje stosunkowo dużą niezależnością i w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o podejście do stosunków zewnętrznych, to ma je zupełnie inne niż w przypadku rządu centralnego. Władze kurdyjskie w tym irackim Kurdystanie od dawna podtrzymują bardzo bliskie kontakty z władzami Izraela. Izrael był właściwie jedynym państwem na świecie, który z sympatią podszedł do wyników kurdyjskiego referendum trzy lata temu dotyczącego niepodległości. Izraelscy specjaliści szkolili jednostki specjalne kurdyjskie. No i w wielu przypadkach również te więzi są o charakterze również, również handlowym. Spotkanie, o którym mówimy, nie było formalnie przez regionalny rząd kurdyjski firmowane, ale niewątpliwie musiało się odbyć za jego przyzwoleniem. Także tutaj można mówić o pewnym geście kroku, zarówno związanym z polityką regionalnego rządu, jak i partnerów w różnych krajach, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ponieważ sponsorem tej konferencji była pozarządowa organizacja amerykańska, na czele której stoi Amerykanin pochodzenia żydowskiego z rodziny wywodzącej się z Iraku. I tutaj można powiedzieć, że jest to jakiś ze strony kurdyjskiej autonomii mniej czy bardziej oficjalny gest, wyraz oczekiwań w stosunku do rozwoju sytuacji w relacjach iracko-izraelskich. Natomiast jeżeli chodzi o rząd centralny, tutaj sytuacja jest całkowicie inna, ponieważ przede wszystkim rząd w Bagdadzie jest słaby. Za kilka dni, dosłownie za tydzień odbywają się tam wybory i w związku z tym poważniejsze decyzje zmieniające politykę czy rzutujące na politykę są w tej chwili no, bardzo odległe i drażliwe jednocześnie. No i co więcej, rząd w Bagdadzie jest w dużym stopniu uzależniony od wpływów irańskich, 
a tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek zbliżeniu z Izraelem. Wydaje mi się, że ten apel z Erbilu, na który rząd w Bagdadzie zareagował nakazami aresztowania całej grupy jego uczestników, choć zapewne w praktyce te aresztowania nie będą dokonane, no znalazł się w sytuacji, kiedy musiał raz zdecydowanie wypowiedzieć się przeciwko tej konferencji i przeciwko apelowi. No a po drugie temat nie natychmiast znalazł się na agendzie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w Iraku i stał się jednocześnie amunicją do mobilizowania różnego rodzaju ugrupowań i milicji szyickich, które są przeciwne jakiemukolwiek zbliżeniu z Izraelem. Można powiedzieć, że w jakimś stopniu po prostu pewne działania, które były nieformalnie podejmowane przez Bagdad w stosunku do Izraela, one będą w tej chwili przez jakiś czas zamrożone. A jak to będzie wyglądało po wyborach? No musimy chwilę poczekać i zobaczyć jaka tutaj będzie nowa mapa polityczna w parlamencie irackim. A czy być może pan ambasador pokusi się o jakieś prognozy, jak to może wyglądać po wyborach? Ja myślę, że zasadniczo wiele się nie zmieni. Irak jest krajem, który ma ogromną ilość problemów i one dotyczą i sytuacji regionalnej, i polityki międzynarodowej, ale przede wszystkim spraw wewnętrznych. Od kilku lat w Iraku trwają protesty, zwłaszcza młodych ludzi, którzy chcą zmian, chcą odsunięcia od władzy całej elity politycznej, domagają się zaprzestania czy skończenia z korupcją, która jest w Iraku przepotężna, miejsc pracy, poprawy warunków bytowych, poprawy również jeśli chodzi o usługi. Irak jest potencjalnie bogatym krajem, ponieważ ma ogromne zasoby ropy naftowej i innych surowców, ale jednocześnie ze względu i na zaszłości, i na destabilizację, chaos, jaki tam był, walkę z państwem, tak zwanym państwem islamskim, no i cały szereg innych powodów znajduje się w bardzo <śmiech> trudnej sytuacji. Czy uda się szybko sformułować rząd? Po poprzednich wyborach trwało to przez wiele miesięcy. Także dopiero może się okazać po prostu w zależności od wyników wyborów, w jakim kierunku będzie polityka iracka zmierzała. Są tutaj tak czy inaczej dwie tendencje, które pozostaną aktualne. Jedno to współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i sojusznikami na Zachodzie łącznie z obecnością wojsk amerykańskich na terenie Iraku, która z końcem tego roku będzie miała zasadniczo zmieniony charakter. W tej chwili są prowadzone negocjacje w tej sprawie. No a z drugiej strony rozwój sytuacji wokół Iranu, gdzie można powiedzieć, Irak jest w jakimś stopniu miejscem wojny zastępczej między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i jego sojusznikami 
w regionie przede wszystkim Izraelem i Arabią Saudyjską. Ale co więcej, no, sytuację tutaj komplikuje domaganie się zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i sojuszników amerykańskich w regionie całego szeregu zmian w polityce Teheranu dotyczących popierania ruchów radykalnych w regionie, wpływów Iranu w regionie, ale również zbrojeń tego kraju, czyli przede wszystkim programu zbrojeń konwencjonalnych w sferze rakiet dalekiego zasięgu, dronów i całego szeregu całkiem nowoczesnych broni, które Iran ma w swoim posiadaniu. Co więcej, ta sytuacja, wspomniałem, dotycząca Iranu, ona rzutuje na Irak, ale rzutuje również na Syrię, gdzie wpływy irańskie są bardzo silne, gdzie sytuacja jest w dużym stopniu dramatyczna. Tu również dotykamy problemu uchodźców. Podobnie jest w Libanie, który przeżywa największy kryzys w swojej historii, a jest jednocześnie w dużym stopniu też pod wpływami irańskimi się znajduje. No i wreszcie Jemen, gdzie toczy się krwawa wojna. W ostatnim okresie nieco przysłonięta rozwojem sytuacji w Afganistanie, bo wszyscy się tym zainteresowali. Zresztą również ten postęp, od którego zaczęliśmy w sprawie porozumień Abrahama, on też ta pierwsza rocznica w jakimś stopniu została przysłonięta wydarzeniami afgańskimi po prostu i opinia publiczna i media i politycy no, interesowali się przede wszystkim Afganistanem. Ale myślę, że w miarę rozwoju sytuacji i to już w najbliższym okresie te problemy bliskowschodnie, one znowu dadzą o sobie znać. Ale wróćmy jeszcze na chwilę na to podwórko bardziej izraelskie, bo pomyślałam sobie, że może naszym słuchaczom też przyda się takie wyjaśnienie, bo w sumie dlaczego, panie ambasadorze, tym irackim Kurdom tak zależy na, na, na dobrych relacjach z Izraelem. Jak to działa? Bo um, właściwie te dążenia niepodległościowe Kurdystanu często są porównywane też do dążeń Palestyńczyków. Tak, tylko no, Kurdowie tak się składa, są dość daleko od granic Izraela. I tutaj tych punktów spornych, punktów konfliktowych de facto między nimi nie ma. Kurdowie mają swój problem dotyczący przyszłej niepodległości, która w przypadku Iraku no jest w jakimś stopniu zaawansowana, choć do pełnej niepodległości to jeszcze jest bardzo daleko. Natomiast Palestyńczycy mają konflikt z Izraelem o charakterze historycznym, egzystencjonalnym, narodowym, no i również w bardzo prozaicznych sprawach o ziemię, o wodę. I to no bardzo trudno jest rzeczywiście porównywać. Wśród państw Bliskiego Wschodu w naturalny sposób, również dlatego, że Irak jako państwo jest traktowany i był traktowany przez całe dziesięciolecie jako wróg Izraela, 
to w tej sytuacji Kurdowie są naturalnym sojusznikiem dla Izraela, ponieważ mają inne cele niż rząd w Bagdadzie i odwrotnie po prostu. Jednym i drugim zależy na tym, żeby w tej mozaice bliskowschodniej znaleźć jakieś punkty wspólne, punkty zaczepienia. Tutaj historia relacji kurdyjsko-izraelskich jest bardzo długa i tutaj w zasadzie obie strony między sobą nie mają żadnych punktów spornych. I oczywiście Izrael również jest zainteresowany tym, żeby problem kurdyjski rozgrywać w kontekście relacji z krajami regionu. A czy takie głosy jak ta konferencja z 24 września mogą świadczyć o tym, że w Iraku coś rzeczywiście się zmieni? Bo w końcu już w 2019 roku izraelska telewizja donosiła o kilkunastoosobowych delegacjach lokalnych liderów różnych ugrupowań z Iraku, którzy w sekrecie do Izraela przyjeżdżali. Czy rzeczywiście w Iraku coś się zmienia i widać jakieś ruchy, powiedzmy, chcące dążenia do tej normalizacji? Ja myślę, że tutaj warto przypomnieć o historii troszeczkę szerzej relacji Izraela ze swoimi arabskimi sąsiadami. Praktycznie rzecz biorąc niezwłocznie w pierwszych latach już niepodległości Izraela wiele krajów arabskich na szczeblu przywódców i na szczeblu służb specjalnych ustanowiło kontakty z Izraelem. One były po prostu z wielu względów potrzebne. Czasami również dotyczyło to takich akcji, które no niekoniecznie należy pochwalać. Przykładem może być w 1965 roku wspólna akcja wywiadów marokańskiego i izraelskiego, uprowadzenia i potem zabicia opozycjonisty, działacza na rzecz praw obywatelskich w Maroku, Mehdiego Ben Barki, która no, była wykonana tutaj wspólnie, ponieważ oba kraje miały jakiś interes. Co więcej, w przypadku Maroka, dwa lata później podczas szczytu arabskiego w Casablance, Król Hassan II odwdzięczył się Izraelowi, pozwalając Mossadowi zainstalować aparaturę podsłuchową we wszystkich rezydencjach przywódców arabskich w Kazaplance, co dało rzeczywiście ogromne możliwości dowiedzenia się, co naprawdę przywódcy poszczególnych państw myślą. Teraz ten proces formalny, on musi dojrzeć, tak jak w przypadku Egiptu, kiedy musiało się spełnić cały szereg warunków, żeby w 1979 roku Egipt i Izrael mogły podpisać pakt, traktat pokojowy. Znowu, nawet z bezpośrednim sąsiadem, takim jak jest, jaka jest Jordania, trzeba było czekać do 1994 roku, żeby również pokój został zawarty. W przypadku innych krajów arabskich te relacje były bardzo często bardzo bliskie, różnego rodzaju współpraca była podejmowana, natomiast to wszystko odbywało się w tajemnicy. Presja, którą Amerykanie w tym czasie na kilka krajów arabskich wywarli, ale jednocześnie pokazując, jakie korzyści te kraje mogą mieć z normalizacji stosunków z Izraelem, 
doprowadziło do tego, że podpisano porozumienia Abrahama i uruchomiono całkiem nowy etap rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie, który być może w pewnym momencie doprowadzi do, do pokoju. Na ile tutaj sytuacja była, można powiedzieć, transakcyjna i Amerykanie zastosowali cały szereg zachęt dla krajów, które były no, przygotowane już do tego, żeby z Izraelem nawiązać stosunki, no to wystarczy powiedzieć, że na przykład Sudan został zdjęty z listy krajów popierających terroryzm, ma odblokowane potężne fundusze pomocowe ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego, został objęty parasolem bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o roszczenia w Stanach Zjednoczonych, również sądowe w związku z zaangażowaniem we wcześniejszych latach Hartumów pomoc dla ugrupowań terrorystycznych, czy na przykład bardzo charakterystyczny Maroko, który też tutaj warto wspomnieć. Stany Zjednoczone uznały suwerenność Maroka nad Saharą Zachodnią, co no, dla takiego kraju jak Maroko było rzeczywiście wielkim prezentem. Też oczywiście o różnego rodzaju konsekwencjach, chociażby między innymi z tego powodu Algieria zerwała stosunki dyplomatyczne z Marokiem. To samo dotyczy Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy, czy Bahrejnu. Czyli inaczej mówiąc, pewnym złożyło się jednocześnie szereg czynników. De facto gotowość przywódców tych krajów, o których wspomniałem, do normalizacji stosunków z Izraelem, System zachęt, które jednocześnie pozwalały pokazać własnemu społeczeństwu, że są tutaj dodatkowe korzyści, no i jednocześnie przełożenie tej normalizacji na konkretną współpracę, która w przypadku zwłaszcza Zjednoczonych Emiratów Arabskich nastąpiła natychmiast. Proszę zobaczyć, pawilon izraelski na Expo 2020 w Dubaju. Cały szereg projektów współpracy, w tym również inwestycyjnych, jakimś takim charakterystycznym, mam nadzieję, że on się rozwinie w pełni, jest na przykład przejęcie 50% udziału no, w bardzo nacjonalistycznym i antyarabskim, i antymuzułmańskim klubie piłkarskim Bajtar Jerozolima ale również cały szereg konkretnych działań. W ciągu, w tej chwili zostały opublikowane dane handlowe. Handel za pierwszych 7 miesięcy bieżącego roku między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi wzrósł dwunastokrotnie. To są już rzeczywiście bardzo ważne bardzo ważne projekty i rzeczywiście bardzo ważna skala. Ale znowu to nie zaczęło się dzisiaj. Dzisiaj zostało, w ubiegłym roku zostało sformalizowane. Natomiast wcześniej Zjednoczone Emiraty Arabskie miały te relacje również handlowe, diamenty, sztuczna inteligencja, niektóre sprawy dotyczące bezpieczeństwa. To wszystko już się działo i w którymś momencie doszło do formalizacji tych relacji i przełożenia również na działania, które mogą być przykładem dla innych, w tym również dla Iraku. 
Irak w moim przekonaniu obecnie, niezależnie od tego, że wśród czołówki polityków irackich są ludzie, którzy, dla których nie jest problemem normalizacja stosunków z Izraelem, ale jeszcze formalnie w tym kraju moim zdaniem warunki nie dojrzały do takiej normalizacji. Ja podam przykład może historyczny, ale charakterystyczny również obecnie. W okresie, kiedy byłem ambasadorem w Bagdadzie, miałem przyjaciela, dyrektora Departamentu Organizacji Międzynarodowych w irackim msz który jednocześnie był osobistym tłumaczem Saddama Husseina z języka angielskiego. I on kiedyś na jakimś spotkaniu zapytał mnie, Krzysztof, jak to wszystko można byłoby polepszyć naszą sytuację. Komitet sankcji, wszystko o co prosimy, to nam odmawia. Co byś nam radził? No i ja tak pół żartem, pół serio rzuciłem, wystąpcie o odbudowę, bo kiedyś istniał, ropociągu do Hajfy. On spojrzał tak na mnie, nic się nie odezwał i mniej więcej chyba za jakieś 10 dni się spotkaliśmy kolejny raz i on mi tylko powiedział, sytuacja do tego dzisiaj jeszcze nie dojrzała. No potem w Iraku zmieniły się rzeczywiście, wszystko się zmieniło, został obalony reżim ale to, o czym mówię, pokazuje, że nawet w tej sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia po obu stronach z zapiekłymi wrogami, kiedy irackie skudy leciały na Izrael, a oba kraje robiły wszystko, żeby sobie wzajemnie dokuczyć, to gdzieś tam na szczytach władzy, bo przecież ten mój znajomy konsultował to, czy przekazał naszą rozmowę z Saddamowi Husseinowi, no nie wykluczano jakiegoś polepszenia tych relacji. Także reasumując, można powiedzieć, że Irak pewnie tak jak i inne kraje regionu w którymś momencie znormalizuje stosunki z Izraelem, ale w tej chwili o konkretnej perspektywie, o konkretnych terminach trudno powiedzieć. Na Bliskim Wschodzie te procesy polepszania stosunków nie są wcale łatwe. Irak również jest przykładem, jak to się odbywa, jeśli chodzi o inne kraje. Niedawno w Bagdadzie odbyła się konferencja określana jako szczyt regionalny, którą współorganizowała Francja z udziałem prezydenta prezydenta Francji i jednym z bardzo ważnych jej elementów była kontynuacja kontaktów zmierzających do zbliżenia między Arabią Saudyjską i Iranem. Te kraje też są w stanie głębokiego konfliktu i kolejne kroki już podejmowane przynajmniej od dwóch lat, przede wszystkim w Bagdadzie, one w dalszym ciągu, no też nie można powiedzieć, żeby się zbliżały do jakiegoś progu, za którym, nie wiem, chociażby 
będzie można przywrócić stosunki dyplomatyczne między Riyadem a Teheranem. Bardzo dziękujemy Panie Ambasadorze za ten komentarz, za poszerzenie wiedzy nas wszystkich na temat Iraku, porozumień abrahamowych szerszego kontekstu bliskowschodniego. Mamy nadzieję na przyszłe rozmowy także w naszym podcaście. Ja dziękuję serdecznie. Wszystkim Państwu życzę wszystkiego najlepszego. No a jeżeli chodzi o Irak, to niedługo będziemy mogli przyjrzeć się tej sytuacji w tym kraju bliżej. Jak będą znane rezultaty wyborów do parlamentu 10 października. Bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy trzymać rękę na pulsie. Dziękujemy bardzo. Ostatnim gościem w tym odcinku był ambasador Krzysztof Płomiński. I właściwie to już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że nasze rozmowy Wam się podobały. Pamiętajcie, że chcemy być z Wami w stałym kontakcie. Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie, piszcie do nas na maila. Na adres kontaktmałpa.stosunkowobliskiwschód.pl i oczywiście zachęcamy Was serdecznie też do odwiedzania naszej strony internetowej www.stosunkowobliskiwschód.pl A w podcaście słyszymy się już za tydzień. Do Do usłyszenia. usłyszenia.